0: en arroba Blu Radio Co y en la señal de TDT Blu Radio, la nueva alternativa
1: Es un gusto saludarlos, estamos como siempre acompañándolos como todos los domingos aquí en Sala de Prensa Blue para entender lo que pasó y entender lo que viene. Hoy, domingo, Andreina, muy buenos días, 18 de octubre, ya estamos en la segunda mitad de este décimo mes del año, ¿cómo me le va?
2: Bueno, estamos preparándonos también para, para momentos importantes. Eh, en menos de dos semanas se celebran los cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz. En poquitos días ya son las elecciones de los Estados Unidos. Así que la agenda noticiosa que nos espera va a estar muy interesante.
1: Sí, una agenda también marcada por una minga indígena que debe estar llegando en las próximas horas a Bogotá en medio de un pulso político enorme con el gobierno nacional un pulso político que también se trasladó a la esfera de los gobiernos distrital y nacional de los gobiernos de Bogotá y el y la presidencia de la república por la manera como se va a manejar el tema logístico pero obviamente de fondo hay un tema político y con ese tema político Andreina y oyentes de Sala de Prensa Blue queremos arrancar hoy nuestro programa porque pues en las últimas horas a esa pintura, a esa fotografía del de muy cotidiano eh, panorama y espectáculo político, el espectáculo que da toda la semana nuestra clase política, que... Hay que decirlo con todo respeto, en lugar de estar pensando en propuestas, en soluciones a la grave crisis que vive el país por cuenta de la pandemia, la crisis económica, la, la crisis de migración, la crisis de, de cómo pensamos en reactivar de nuevo el aparato productivo. En general, pues repito, se trenzan, Andreina, en una eh, carrera contra Arlo para hacer propuestas, eh, una contraria a la del otro bando. En esta oportunidad el tema tiene que ver con referendos.
2: Imagínese, a estas alturas y en este momento de la vida, estar hablando de referendos y de referendos para derogar la JEP. Que digamos es, es es un... Hablando precisamente de del cumplimiento de los cuatro años del acuerdo de paz, pues es increíble que a estas alturas siga siendo el tema de la paz y el tema de la implementación la, el, lo que marca la agenda política y ya de cara a 2022, mm. porque ya estamos viendo que esta semana se han movido fichas como si estuviésemos mucho más cerca de las elecciones.
1: Sí, eh, bueno usted menciona el referendo para derogar la JEP que planteó el expresidente Uribe, pero también hubo esta semana otro que sin duda hace parte de la noticia política política Y fue el que propuso en Noticias Caracol, eh, Roy Barreras, que renunció a la U, que dice que se lanza una precandidatura presidencial y que va a promover una recolección de firmas para convocar un referendo revocatorio del mandato del presidente Iván Duque. ¿Qué profundidad tiene estos anuncios? En materia política, el panorama, como pinta? Pues lo vamos a tratar de, de analizar con nuestros invitados para ustedes, nuestros queridos oyentes en toda Colombia. Saludo inicialmente a Camilo Granada, nuestro amigo, columnista, periodista, estratega de comunicaciones, quien nos ha acompañado en varias oportunidades. Camilo, como siempre, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Buenos claro,
3: Saludos, Andreina. mucho gusto. Encantado de estar con usted, nuevamente gracias por la invitación. Y saludos a toda la audiencia de Sala de Prensa hoy domingo en muchas gracias
1: Sí señor. Y como es domingo, pues tratamos de ponerle un un pañito de agua fría, como siempre decimos, a este a esta carrera frenética de, 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 de las noticias, del la acontecer nacional. En este en este sentido, eh, ese primer análisis, Camilo, ¿lo lleva usted a pensar qué? Lo que ha anunciado Roy Barreras, que responde a los anuncios que mencionaba Andreina del expresidente Uribe. También Rodrigo Lara anuncia un referendo. Y estamos de referendo en referendo. ¿Eso qué le indica a usted?
3: Pues, eh, Juan Roberto, como lo decía Andreina, yo creo que nuestros políticos deberían encargarse más de preocuparse más por el presente y por la realidad de la crisis, tanto económica, social, de pobreza, como y del nuevo COVID todavía de estar pensando en referendos para cambiar las instituciones. Eh, y, y eso lo que me muestra a mí es que todas estas son movidas políticas porque se adelantó el, el, el cronograma electoral del 2022 y todo esto tiene un, una, una, un aroma de campaña. Y entonces el famoso punto de recaudar firmas, recoger firmas para cualquier referendo pues es una excusa para arrancar campaña temprano pero también uno mira el contenido de, las, de los referendos, pues realmente eh, son, 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 no corresponden con la realidad de las, de las, de las preocupaciones de los colombianos eh, y lo que deberían esos políticos, eh, tanto el expresidente Uribe como los, los senadores Lara y, y Barreras, es concentrarse en hacer la tarea de lo que están necesitando los colombianos ahora, que es ayuda económica, salir, sacar a la gente de la pobreza eh, y reactivar la economía, eh, que es lo que estamos sufriendo más los colombianos.
1: Sí, Camilo, y de nuevo, otra vez, volvemos con ese San Benito de los extremos. Es decir, volvemos a caer en la agenda, y no digo solamente los medios, sino el país en general, el país político y la opinión pública en general, eh, a volver a caer en los extremos. Eh, cuando más necesitamos propuestas, como dice usted, otra vez ellos poniendo la agenda. Sí, y, es, y, es,
3: y, es, y insisto, lo dramático de todo eso es que, hay una mezcla y lo, lo que es común a los tres referendos para seguir con eso es que tienen una cantidad de cosas que son de agenda política ideológica de los bandos opuestos, como usted señalaba, Juan Roberto, y le mezclan unas cositas ahí acerca de la renta básica universal para el caso... De, de, de Lara, eh, Roy Barreras también habla de, un, de, de una renta básica, eh, el, el presidente, el presidente Uribe incluyen una especie de extensión del, del grupo solidario, bajarle el salario de los congresistas, reducir el Congreso a volverlo un, unicameral, ya o sea, hay, un, hay un hay una mezcla de temas eh, en esos referendos. Y se tiene que recordar, eh, Juan Roberto y Andrea y los oyentes, es que lo, los referendos tienen que hacerse pregunta por pregunta. Entonces vamos a tener otra vez eh, siete, ocho preguntas. Eh, si de cualquiera de esos eh, eh, de esas iniciativas eh, culminara con éxito, pues sería una, una 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 cadena de preguntas que la gente no entiende y que termina y que termina siendo un desgaste político, institucional y, y económico absurdo y insisto, eso lo único que muestra es que eh, la, la campaña presidencial ya arrancó demasiado temprano en de el modo de ver y la gente está pensando más eh, los, los políticos, están pensando más en sus propias carreras y no en, la, en las dificultades que viven los colombianos
2: Camilo, y, y eso que haya empezado tan pronto, tan temprano no es también una un riesgo de que esta polarización siga ahondándose mucho más, porque ahora pareciera que la manera de hacer política es, es ahondando en las diferencias y extremando las posiciones de tal manera que se que haya un partidor claro de que o somos castrochavistas o, o somos uribistas, o sea, eh, eh, también eso no, no hace que esta, eh, esas voces que de pronto un Roy Barreras... Eh, que era un un poquitico más moderado, de alguna manera, se vuelva hacia uno de esos extremos?
3: Sí, eso es, eso es cierto, y yo creo que eh, la polarización que ha inundado la política mundial y que en Colombia la hemos sufrido de manera evidente en los últimos años, pues no cesa y ese, ese falso dilema entre ser chavista por un lado y extrema derecha por el otro, pues no corresponde, insisto, a las necesidades de los colombianos y, y termina tratando de imponer, como decía Juan Roberto hace un momento, una agenda que es una agenda política e ideológica y no la, la agenda nacional de los intereses y de las prioridades de los colombianos entonces esta este, este partido tan temprano, acordémonos que eh, a principios de este año, incluso de la, antes de la pandemia, es que eso parece tan lejos que se nos ha olvidado, pero ya el senador doble había anunciado que iba a ser candidato a la presidencia de la república ahora él se está saliendo del polo ...porque siguen su campaña, eh, entonces yo, mal contados, tengo 16 personas que uh -huh. han eh, demostrado su interés en ser candidato a la presidencia... ...y estamos a más o menos, un poco más de do, menos un poco menos de dos años de esas, de esas elecciones, eh, pero mucho que eso revela también es, es que es un poco la crisis del liderazgo del, del gobierno nacional... Eh, eh, y el presidente Duque está teniendo dificultades para, para liderar eh, eh, a nivel nacional y eso abre los apetitos de todos los que quieren sucederlo, eh, incluso entre su propio partido. El ministro Holmes Sergio, Carlos Holmes Suárez García eh, y varios de sus eh, eh, pues, copartidarios en el centro democrático que ya también están alistando eh, maletas para a, arrancar la carrera
1: y todo se vuelve eso mezquindad, de cálculo político Camilo tal, tal vez una cosa final el tema es que eh, esta campaña que viene la del 2020 con miras a la al periodo de, en la presidencia del 2022 eh, pues apunta a que la agenda central va a ser la, la, la famosa pospandemia Estamos todavía en pandemia, pero esa agenda va a ser clave Y lo más triste es que ninguno de estos señores Del centro, de la izquierda, de la derecha, de un lado, del otro Quiere hacer propuestas reales, concretas y serias Al menos por ahora es lo que uno vislumbra eh, De cara a cómo van a enfrentar esa crisis Que es lo que realmente se necesita y espera el país
3: Totalmente de acuerdo, Juan Roberto. Y yo diría un paso más allá. En este momento de crisis tan profunda, con el desempleo disparado, con la pobreza creciendo, aún antes de la pandemia, como lo reveló el DANE el, 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 esta semana, el martes de esta semana, eh, la, el país necesita es una unidad nacional de verdad para salir adelante sacar adelante al país eh, las, las propuestas no son para el 2022 y después hay que trabajar unidos en una agenda eh, para ahora para allá entonces en vez de estar pensando en dónde voy a estar yo en el 2022 eh, de, los presos políticos deberían estar pensando dónde estamos los colombianos hoy y esa debería ser eh, un momento eso debería ser un momento de unidad eh, de esfuerzo común con las diferencias ideológicas que pueden existir por supuesto, y no hay no hay receta mágica ni única, pero deberíamos estar todos enfocados en que el Congreso y el Gobierno los partidos políticos, los empresarios llegaran a acuerdos para sacar adelante el país que está en una crisis profunda por cuenta de la de la, de la de la pandemia, por cuenta de la crisis económica y por cuenta obviamente también de los problemas de violencia que se están eh, eh, volviendo a hacer cada vez más intensos y más graves en el país. Entonces, pues... la agenda no espera. y La, la, la campaña electoral y que estos, estos juegos artificiales de referendos distraen a la opinión pública y muestran que los políticos no están alineados con los intereses reales de, de los colombianos.
1: Eso, eso es lo más grave. Camilo, gracias por ayudarnos y ayudar a los eh, oyentes de sala de prensa a entender eh, sobre, sobre este tema tan complejo. Eh, un gran abrazo y gracias por, por acompañarnos. Feliz resto de domingo gracias por Roberto, Andreina, muchas gracias por la invitación, feliz domingo a todos los oyentes y, y buena semana en pronto. Sí señor, Camilo Granada, él eh, es columnista, es analista y pues nos daba su mirada, una mirada que también queremos compartir con otro amigo, colega, eh, amigo, de, repito, de toda la vida, don Armando Neira, es editor de política del diario El Tiempo. Armando, eh, eh, le robamos un minuto de su lectura de domingo eh, para saludarlo, Armando, ¿qué tal?
4: Bien, Juan Roberto, un saludo para usted, un saludo para Andreina, un placer estar aquí con ustedes, compartir con los estudiantes.
1: Bueno, estábamos hablando con Camilo Granada del espectáculo de nuestra clase política que se redondeó esta semana con eh, la maroma de nuestro senador, del senador Roy Barreras, de anunciar que se va de la U que arma toda aparte, que se va a buscar la presidencia, que va a promover un referendo revocatorio, que se suma a lo que ya había dicho el expresidente Uribe, otro referendo, Lara también eh, en el mismo tinglado, y, y la gente, mirando, hablo el país, Armando, viendo este espectáculo de esta clase política, la lectura que ustedes le dan, que usted y su equipo en el diario El Tiempo apunta hacia qué? Eh,
4: hacia hacerse escuchar, hacia eh, ganar... Eh, taquilla, eh, tiene mucha audiencia para la galería eh, poner referendos porque eso marca muy bien y no va a pasar nada porque los referendos históricamente en Colombia no han servido, no han funcionado porque simplemente no han pasado. Eh, el referendo que propuso el siendo presidente Álvaro Uribe en su tope de popularidad eh, se le cayó porque la corte en eso, nuestras normas son como muy rígidas para... Que pueda pasar? Entonces, lo que sí lo hacen muy bien los políticos es que lo utilizan y ponen dos, tres, una, un par de cosas bien populares que le gusten a la gente y buscan arrasar eh, otros factores de ya de mayor peso. Lo que propone el presidente Uribe es de frente contra la JEP. Lo de Lara dice que es una defensa de la democracia y hacer el país más plural y lo de hoy es más, más fuerte, aunque es tumbar al presidente. No pasa, pero sí ponen, marcan agenda y ellos se hacen muy visibles y de cara a todo lo que están eh, trabajando ellos es las elecciones del 2022. Es que nosotros eh, no nos, por la pandemia, por la situación que hemos vivido, atrapados todos en cuarentenado, no nos hemos dado cuenta que quedan apenas 560 días más o menos para que elijamos un nuevo presidente y no hay una cabeza así muy muy visible nos pasa no sé si a usted lo siente Juan Roberto como en épocas anteriores que las elecciones llegaban como tres o cuatro candidatos muy definidos y uno decía entre ellos va a estar el presidente aquí no aquí es un una gama de posibilidades muy alta y todos con unos unos niveles muy bajitos de calificación no cualquiera que le apunte bien pues cree que puede tener opción de ganar las elecciones
2: Armando, usted dice que, que este tema de los referendos es, es bastante efectista, sin embargo, creo que uno de ellos, la propuesta de, del expresidente Álvaro Uribe, que de hecho el, el, el partido radicó el proyecto de acto de legislativo para derogar la JEP esta semana, eh, este, ¿esto no se está mostrando una nueva, digamos, decisión entre el gobierno nacional y su partido, teniendo en cuenta que el gobierno esta semana también, el gobierno del presidente Duque, ratificó ante la ONU en cabeza de su canciller, el compromiso con la implementación de los acuerdos, eh, y esto, por supuesto, va en contravía de lo que dijo el Centro Democrático esta semana.
4: Sí, esa es una de las dificultades que tiene el gobierno para comunicar, y por eso mucha gente lo ve como un gobierno bipolar. El, el, el presidente, de hecho, a mí me cuesta cuando yo he hablado con los embajadores, eh, tiene mucho nivel de aceptación del discurso de cuando los el mandatario nuestro se reunió con ellos de cómo cuidar los acuerdos y de cómo blindarlos para que no siga eh, en este deterioro con esta cantidad de muertes que han venido ocurriendo, pero hacia el interior eh, se va en otro lenguaje, entonces eh, lo estamos viendo ahora con esta amiga que está entrando a Bogotá, eh, marcan un discurso por un lado que los hemos recibido, que los hemos... Eh, que les enviamos una cantidad de ministros, pero sin embargo no no parece que hay un canal de comunicación abierto directo del presidente con la minga y se ven estos choques tan fuertes y naturalmente parece que el gobierno estuviera enviando un doble mensaje y eso a mi modo no de ver confunde a la gente. No Pasa con la JEP, que el presidente Uribe salió en libertad y lo primero que propuso fue derrumbarla y como tú mencionas, Andreina, el presidente en el exterior había dicho la canciller no está... El, viernes, el jueves que pasó había dicho en Naciones Unidas que la intención del gobierno era proteger los acuerdos de paz y que la implementación se llevara a feliz término es, un, es una lástima que tenga un discurso que eh, se contradigan ellos mismos porque creo que les resta y debilita el mensaje que ellos quieren transmitir
1: eh, Armando eh, hablábamos con Camilo hace algunos instantes que todo, usted lo dice, todos están buscando cómo empezar a hacer ruido y a sonar y a posicionarse eh, de cara a las elecciones del 2022, el tema que planteábamos también con Camilo lo planteábamos en Noticias Caracol esta semana, es que uno escuchando a Roy Barreras, escuchando a Lara, escuchando pues al uribismo, pues el tema es que no ve uno propuestas concretas a, a, a las urgentes necesidades de la gente en lo que tiene que ver con la pandemia, en la solución de la crisis económica. Eh, ¿Qué tanto puede pesar esta mezquindad, este populismo, esta liviandad de nuestra clase política frente a lo que realmente la gente necesita? ¿Hay quien puede llegar a llenar ese vacío? El problema es que no se ve un liderazgo que, que busque esa fórmula de un acuerdo.
4: Claro, es muy duro, Juan Roberto, porque eh, eh, la noticia grande de esta semana, a mi modo de ver, es... La, el aumento de la pobreza en Colombia y los informes que salieron de que hubo o hay familias en este momento que tenían tres platos al día y ahora no tienen sino dos o uno y eso es muy grave para una sociedad sin embargo en la, en la batalla política la batalla por el discurso hace que la agenda se maneje por otro lado y no pareciera que estuviéramos tocando los temas de fondo y en realidad no tenemos un propósito común los colombianos que debía hacer salir de esta situación, ¿no? Cuando Álvaro Uribe se hizo elegir presidente de un solo envión, eso fue en primera vuelta, que ganó en 2002, el tema era la seguridad y él tenía un discurso monotemático que era no a las par, no a las par y ganó las elecciones. Veníamos de la zona de extensión de lo que pasó en el Caguán, de las barbaridades que cometieron las FAR en estos mil kilómetros, cómo se estaban aprovechando para alimentar su ejército, que después se descubrió que eso es lo que en realidad estaba buscando las partes, según los diarios que tiene Marulanda, que se han venido publicando estos días, y había un discurso muy fuerte. Luego los colombianos eh, fuimos a las urnas eh, en las elecciones siguientes, paz o no paz, o acuerdo o no acuerdo. Pero en este instante no hay, no hay un, no hay un, un palo de qué cogerse para eh, llevar la balanza hacia un lado, no lo hay. Y hasta el uribismo, que podía eh, siempre ha sido un partido que ha reclamado la seguridad eh, Uribe en la misma alocución donde lanzó sus propuestas y su manual de instrucción, retiró la palabra seguridad, seguramente consciente de que en el país han ocurrido más de 50 masacres en lo que ha ocurrido este año y eso, eh, si hay alguien es responsable, pues es el presidente que gobierna
1: actualmente que es del centro democrático mm. eh, eh, esa palabra que usted usa esa frase es, es clave eh, Armando ese manual de instrucciones no solo del uribismo del expresidente sino de los otros espectros, la izquierda los que se dicen llamar de centro como una manera de disfrazar una, una supuesta eh, moderación política, pues que en ese manual le metan realmente lo que la gente necesita oír soluciones a los problemas tangibles reales eh, que vive hoy Colombia Armando, como siempre un gusto saludarlo
4: Sí, Juan Roberto, muchísimas gracias. Y lo que sí es, es claro es que esto va a ser una campaña muy muy fuerte. Pues Uribe propone nada más nada menos que desmontar la jet. Roy viene a quitar el presidente, derrocar al presidente, no. y, y, y y Gustavo Petro pone unos calificativos que prácticamente dice no que el presidente asesina gente. O sea, esto, estamos en los albores. ¿Cómo será? Si esto es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo?
1: No? Eh, eh, eso le iba a decir yo. Esta es la cuota inicial de la polémica que nos espera. Por un lado, nuestra clase política, al menos eso es lo que dejan en evidencia, y por otra, la realidad de un país que quiere soluciones. Armando, feliz domingo.
4: Feliz domingo para todos los clientes y para ustedes.
1: Armando Neira, el editor de Política del diario El Tiempo, el espectáculo, el escenario de la política esta semana en nuestro país. Una pausa y regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa Blu. Estás escuchando Blue Radio. Disfruta de una tarde de cocina con los que más quieres. Es tiempo de
5: cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado.
1: ¿Cuál es la edad adecuada para darle un celular a un niño o a un adolescente? ¿Y cómo manejar la
0: presión social que hay hoy en día precisamente por estos dispositivos? De esto estaremos conversando en Generaciones Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa
5: Arte, trabajamos pensando en usted. Si es humor,
6: también si tengo aquí <risa> el amante tipo Lerma.
5: ¿Cómo
7: es?
6: Sí, amante tipo Lerma. La lucha atrás y la mete adelante
0: no. si sí, es opinión
6: ¿Cómo hacer
8: para arreglar ese torco circuito entre el gobierno y la alcaldía de Bogotá?
0: Lo que hay detrás de
8: todo esto son sectores políticos, unos tratando de aprovechar y unos tratando de lavarse las manos he El hecho es que políticamente quienes se oponen a la protesta social van a sacarle muchas ventajas a que la minga esté ahí, porque la verdad es que la polarización genera que unos estén de acuerdo y otros en desacuerdo y unos apoyen Esto es política, eh, si no lo desactivan por algo
0: será. Voz Populi. Hola, mi
6: doctora. Ya te abro que todos se quedaron ahí parados mirando. y <risa> <risa> sí, creo, creo que te iba a encontrar con un Duque porque llevaba una pelota y ella siempre le gusta tirarle la pelota a él.
0: No. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Aquí en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
1: Muy bien, y continuamos como siempre, aquí en mitad de mañana, en sala de prensa Blue, Andreina, eh, bueno, hubo esta semana dos noticias sobre Venezuela, una en Colombia, que fue el reporte que entregó Migración Colombia sobre la cantidad de venezolanos que hoy hay en nuestro país, la otra tiene que ver con la ley de antibloqueo, es en territorio venezolano, que es la famosa ley de antibloqueo, que tiene a más de uno espantado en Venezuela, más de lo que ya está aterrorizado con lo que está pasando en ese país
2: no, es que esto es tremendo es una, es una ley que le da unos poderes al gobierno que ya eran exacerbados los poderes del, gobierno, del régimen venezolano pero ahora esto que fue aprobado por pues la Asamblea Nacional Constituyente, por supuestamente para blindar la economía del país por todas las sanciones de Estados Unidos. Lo que quieren realmente es tener la posibilidad de privatizar de privatizar las empresas estatales para tener socios eh, pues más afines a sus ideales. Además también eh, pueden renegociar eh, activos del Estado. Eh, permite además que sean desoídas o inaplicadas normas eh, constitucionales inclusive se puede celebrar cualquier tipo de contratos además se pueden endeudar y, y los y los presupuestos fuera de todo control del Congreso eh, nacional o sea no hay control de ningún tipo además hay un régimen de confidencialidad. Es decir, que todo lo que hacen puede ser en secreto, supuestamente para blindarse de las de los bloqueos estadounidenses. Por eso es que eh, pues, ha sido tan tremendamente preocupante esta ley antibloqueo, porque no, pues, ya, ya ahora no. sí no tiene límites, Maduro, mejor no,
1: dicho. Pues es que ya ya creo que no le queda ninguno. Y eso que está haciendo, a, 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 aumentando la incertidumbre en un país que, que tiene unos problemas... Eh, espantosos en materia económica en materia social, de derechos humanos etcétera, etcétera, etcétera un largo etcétera de dificultades ¿y qué hace eso? que mucha gente salga eh, despavorida del vecino país, ¿y a dónde se vienen? Al país más cercano que es Colombia. Y en eh, plena pandemia. En plena pandemia, en plena dificultades de pandemia. Mire, la cifra que entregó Migración esta semana: a abril había 1.825.000 venezolanos residentes en Colombia, entre, eh, eh, digamos, ilegales e ilegales, personas que llegan cumpliendo los requisitos migratorios y la gran mayoría no. Eh, un, algunos salieron, un porcentaje mínimo se devolvió cuando Colombia entró en cuarentena y se cerró el país. Ahora que, se, que, que digamos, se está reabriendo la economía lentamente, eh, han regresado eh, y eh, la cifra exacta es de un millón setecientos mil venezolanos. Un millón setecientos mil venezolanos están en Colombia, especialmente en ciudades como Bogotá. Cúcuta, que es la ciudad fronteriza, por supuesto, Barranquilla, Medellín y Cali.
2: O sea, esto eso que usted dice, digamos, eh, eh, recibir a los migrantes y tener una política, pues, de... de además, de, eso es un tema humanitario, esto se tiene que ver de esa manera. Lo que sí es muy preocupante es el tema de... La salubridad en las trochas eh, que están pasando por, por unos lugares en donde además están siendo víctimas de unos vejámenes terribles por parte de los mismos militares del régimen llegan acá en unas condiciones terribles de salud y eso sí hay que preocup... eso sí es muy preocupante. Digamos que la migración en general como fenómeno, yo sé que hay voces pues que, que disienten, dicen que pero realmente, bueno, es algo que se está viendo en el mundo entero y eso hay que saber a, a aceptarlo desde la política pública, pero el tema de salubridad sí es sumamente preocupante y sobre todo en este momento y, y, y en los en los estados de frontera, en los departamentos de frontera eh, pues obviamente la presión la presión sobre el sistema de salud está otra vez tremenda y del empleo y todo absolutamente no, pues Andreina, todo
1: eso le iba a decir yo súmele a este tema de salud por cuenta de la de la pandemia que sigue ahí acechando pues hay que ya, llamarlo es una verdad de a puño esto no es xenofobia y usted bien lo sabe y los oyentes saben que no es así pero eso son verdades que están ahí eh, llegan eh, a un país como Colombia que tiene hoy una profunda herida social por cuenta de la pandemia, eh, una herida de pobreza, la mencionaba Armando Neira del Tiempo, una herida de desigualdad, de desempleo disparado, una situación muy compleja y que obviamente llegan estos eh, ciudadanos venezolanos a agravarla y, y súmele el tema también de inseguridad, que también ya se volvió una... una un dolor de cabeza enorme para las autoridades en muchas ciudades. Bueno, del tema migratorio, y hablamos, usted lo mencionaba, Andreina, el tema del rebrote, el tema de la pandemia que está aquí, ahí, que acecha en varias regiones del país, la situación es compleja. Hoy domingo eh, queremos hablar con algunos de nuestros periodistas para que nos cuenten el panorama en esas ciudades y regiones donde las autoridades volvieron a encender las alarmas. Andrés Noreña, nuestro compañero de Noticias Caracol en la capital antioqueña. Andrés, buen domingo. Y a hoy, domingo, a este fin de semana el panorama en materia de cifras y en materia de control de la pandemia. ¿Cuál es, Andrés? Buenos días.
8: Juan Roberto, oyentes, muy buenos días. Un placer estar acompañándolos con ustedes este domingo. Muy preocupante. De hecho, alcanzó un nivel más que preocupante para las autoridades el pasado viernes, cuando la ocupación de camas UCI estuvo por encima del 80%. Esto quiere decir que más de 751 camas de las 937 que tiene dispuestas el departamento de Antioquia para la atención de la pandemia estaban ocupadas. No todas, eso sí hay que decirlo, con pacientes COVID, la mayoría de ellos de otras patologías. Ha dicho la gobernación de Antioquia que estamos muy cerca nuevamente de una alerta roja, Juan Roberto.
1: Y al estar cerca de esa alerta roja, Andrés, ¿qué puede implicar en materia de medidas? ¿Un cierre de nuevo de, 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 de la ciudad, del departamento?
8: Pues Juan Roberto, los alcaldes, eh, digamos, han sentado su posición muy aparte de un posible cierre nuevamente de la economía. Lo que sí ha aclarado la gobernación de Antioquia, las autoridades, es que de seguir esta cifra por encima del 80% de la ocupación, lo que sí se tomarían serían medidas hospitalarias. La alerta roja hospitalaria quiere decir que el Centro Regulatorio de Emergencias, que es el CRUE, que maneja eh, la Secretaría de Salud de Antioquia, sería, sería a cargo de todas las camas UCI que hay dispuestas en el departamento de Antioquia. Esto, entre otras, quiere decir que ya no atenderían, por ejemplo, cirugías ambulatorias o pues, citas en IPS o, o distintas EPS de la ciudad.
2: Es Noreña desde Medellín, muchísimas gracias por su reporte y nosotros seguimos haciendo un recorrido por el país y por esas ciudades en donde se han disparado nuevamente los casos de COVID-19 y vamos a esta hora a Ibagué con Medardo Morales en la capital del Tolima. Medardo, ¿cómo está la situación?
9: Buenos días. El panorama que se ve por las calles y algunos establecimientos comerciales de diferentes municipios del Tolima es muy preocupante. Largas filas, sin distanciamiento, aglomeraciones y gente sin tapabocas. Las cifras lo demuestran. En los últimos cinco días, el Tolima ha registrado más de 800 casos nuevos de COVID-19. Llegando a una cifra superior de los 15.000 casos Asimismo, el departamento ha presentado un aumento significativo de personas fallecidas A la fecha son cerca de 500 los casos De los 47 municipios que tiene el departamento Murillo es el único municipio que no ha registrado casos de COVID-19 Cabe resaltar que hay municipios donde todos sus casos se han recuperado totalmente del, del virus, pero hay otros como Ibagué, Melgar, Río Blanco, Chaparral, Honda y Guamo, que los casos van en aumento. Hasta el momento, los alcaldes de municipios de Roncesvalles, Rovira y Cunday han decretado medidas para impedir la celebración del Día del Niño, esto con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Según el más reciente informe entregado por la Secretaría de Salud del Tolima, la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos es del 69%. Al inicio de la pandemia, el departamento contaba con 176 camas. Gracias a un trabajo del gobierno departamental y nacional, a la fecha ya son 315. Pero me voy a centrar un poco en Ibagué, donde la cifra de contagios supera los 11.000 casos mientras que el de las personas fallecidas está cerca de llegar a los 300 casos del 100% de los casos positivos, el 45 y 5% corresponden a mujeres y el 55 a hombres, las personas más afectadas están entre los 20 y 39 años de edad las autoridades sanitarias de la capital del departamento del Tolima están en alerta por el aumento en la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos, de las 208 camas que tiene la ciudad 162 están ocupadas, lo que significa que tiene una ocupación del 78 pero lo más grave es que tres clínicas de privadas de la ciudad ya tienen el total al 100% de sus camas de cuidados intensivos ocupados. Es por eso que las autoridades sanitarias hacen un llamado a los ciudadanos a tomar conciencia para que no colapse la atención médica de la ciudad. Es importante resaltar que el total de camas ocupadas, 61 corresponden a pacientes con COVID-19, 24 por sospecha y 77 por otras patologías.
2: Medardo, y además de la cancelación de la celebración del Día del Niño que usted nos comentó, pues de, de Halloween, ¿hay alguna otra medida que se esté tomando como para frenar este rebrote?
9: Hasta el momento no. Las administraciones municipales de las diferentes alcaldías eh, han decidido iniciar campañas. Para llevarle a los niños hasta sus casas, los dulces, algunos centros comerciales de aquí de la ciudad de Ibagué han también iniciado esas campañas para que los niños, el día de los niños, valga la redundancia, se queden en casa.
1: Por supuesto el tema es de, de cuidar a estos niños, de cuidar a la población más vulnerable. Eh, Medardo, gracias. Feliz resto de domingo. Y de Ibagué vamos ahora a otra región donde las alertas, las alarmas también se volvieron a encender en los últimos días. Diana Ospino es nuestra compañera de Blue Radio en el departamento del Atlántico. Diana, allí el panorama, eh, ¿cuál es hoy, fin de semana? Porque recordemos que Barranquilla había sido una de las primeras ciudades cuando comenzó la pandemia que había sido de las que mayor alerta había desatado. Luego se estabilizó en materia de cifras de contagios. Ahora, nuevamente, hay alarmas encendidas. ¿El panorama cuál es, Diana? Muy buenos días.
6: Buenos días, Juan Roberto. En el caso de Barranquilla, el Departamento del Atlántico, hay que decir que las autoridades aún no hablan de un rebrote. Sin embargo, eh, se ha visto que en los últimos días eh, se ha elevado el número de casos positivos de coronavirus, como el pasado jueves, donde se presentaron 201 nuevos contagios después de venir de cifras eh, inferiores eh, a los dos dígitos. Si sí, lo que están haciendo las autoridades es también prevenir este rebrote y han empezado desde esta semana con una jornada de búsqueda activa comunitaria para detectar nuevos casos de COVID-19 en el norte de Barranquilla. Esta búsqueda arrancó por las localidades Norte, Centro Histórico y Río Mar. Esto también para evitar la enfermedad en personas mayores de 60 años. Según la alcaldía de Barranquilla, el 23,7% de los casos confirmados por COVID-19 han superado el coronavirus y menos del 0,1% de estos pacientes permanecen en unidades de cuidados intensivos. Juan, hay que decir que lo que sí se mantiene en una tendencia a la baja es la cifra de fallecidos, la cual desde hace varias semanas sigue siendo inferior a cinco casos por día en todo el departamento del Atlántico incluida Barranquilla. Hay que decir decir que en septiembre hubo incluso cuatro días en los que la capital del Atlántico, cuatro días seguidos, en los que no mostró muertes por COVID-19. En todo el departamento hasta estos momentos van más de 69 mil personas confirmadas con COVID-19, Juan.
1: Mire Diana, usted menciona las cifras, como lo dije, han pasado a todos los extremos en el departamento del Atlántico, pero lo que sí hay que destacar es eh, que lograron eh, controlar el contagio, hoy las alarmas, usted lo dice, están otra vez encendidas, ¿en materia económica prácticamente está todo abierto hoy en Barranquilla o qué queda por abrir?
6: No, Así es, aquí eh, se levantaron las restricciones, ya no hay pico y cédula, las personas pueden salir, eh, ya incluso se autorizó el consumo eh, de licor en algunos eh, locales. Los negocios han ido abriendo en la medida en que han ido presentando a la alcaldía de Barranquilla sus medidas de bioseguridad y estas han sido aprobadas a su vez por el distrito donde se está teniendo un principal eh, cuidado es en las playas sobre todo en la del municipio de Puerto Colombia donde se evidenció el pasado fin de semana donde hubo un puente festivo eh, un desorden completo falta de medidas de bioseguridad al punto en que se empezó se llegó a pensar en el cierre nuevamente de estas playas las autoridades Forzaron las medidas para este sí. fin de semana e incluso utilizarán drones o están utilizando drones para controlar el aforo,
1: Juan. Yo creo que el tema de las medidas es apenas una parte de lo que hay que hacer. El, el papel clave es el de la sociedad en general eh, con el autocuidado. Diana Ospino, compañera de Blue Radio, en la capital del Atlántico. El tema del rebrote, el autocuidado, es lo único que nos queda para evitar que vuelvan a cerrar el país.
0: Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
1: Y hablamos ahora, cambiamos de tema, Andreina y oyentes, para hablar del rebrote, ya hablamos de los venezolanos, hablemos ahora de la campaña en los Estados Unidos. Hubo un experimento interesante, el jueves tal vez, sí fue el jueves, como no hubo nuevo debate que iba a ser virtual entre Biden y Trump, pues lo que hubo fue una guerra de programas, de lo que llaman los gringos, eh, los famosos town hall, que son una especie de cabildos abiertos, en donde invitan al público, a un público seleccionado, para que pregunte y participe con inquietudes, en este caso con los candidatos. En una cadena estuvo Biden en ABC, y en la otra en NBC estuvo eh, Trump. Eh, ¿Los pudo ver? Eh, ¿Cómo les fue? ¿Qué, ¿Qué puede decir uno de ese experimento, Andreina?
2: Bueno, ¿qué le puedo decir? Ah, yo personalmente, y he leído muchos analistas que dicen que ese experimento realmente el país salió perdiendo, porque no fue tanto un debate de ideas como, como se esperaba en un debate normal, sino un debate, como usted bien dice, de rating, entonces eso finalmente o uno oía a un candidato u hoy al otro, pero al tiempo no ibas a estar escuchando a ambos. Pero bueno, lo cierto es que, eh, digamos, el, el, ya, ya el balance que se hizo el día posterior fue que Biden resultó ganador, que tenía más audiencia solo si se medía eh, estrictamente ABC versus NBC. Lo que sucede es que el, el NBC, que es donde estaba Trump, se ve en otras cadenas, tiene otras cadenas que lo ven como C, C, CNBC, MSNBC, entonces si se cuenta eso, bueno, ya ya, ya cambia, pero estrictamente ABC versus NBC, eh, Biden salió ganador, creo mm. que no salió ganador, fue el pueblo estadounidense.
1: Sí, y, y tal vez te salió aporreado, por decirlo de alguna manera, el presidente Trump, porque si se compara, eh, eh, viéndolos en diferido, los dos programas del jueves, eh, a, a Biden en, en ABC lo trataron muy bien, hablo de que el moderador fue bastante amable, bastante condescendiente, lo dejaron hablar largo, en cambio en NBC eh, la, la moderadora, la muy reconocida prese, eh, presentadora Savannah Guthrie le dio con todo, pero cuando digo con todo es que eh, casi que le fue mejor, o sea si Trump quería que le fuera bien en un programa, que no fuera un debate, le salió el tiro por la culata porque le dieron muy duro fue una entrevista muy acalorada las preguntas fueron muy duras y Sabana eh, la presentadora dejaban claro siempre que, eh, porque había suspicacias de que este programa había sido para ayudarle a Trump, y, y pues por supuesto dejó en evidencia que para nada eh, fue eso, Mune Jensen es una politóloga es colombiana y escaleña, le encanta que le digan que es caleña, reside en la ciudad de Washington eh, y conoce como muchos, como muy pocos mejor lo que está pasando en este momento en la muy apasionante carrera política en los Estados Unidos. Muni, un gusto saludarte hoy, domingo en Sala de Prensa Blue. Un
10: gusto
1: estar aquí, buenos días. Eh, Muni, eh, después de ver este experimento, como lo decía Andreina, que fue una guerra de rating, más allá de eso, ¿qué le deja este, este formato muy original, muy diferente a lo que se veía en materia de cobertura de las elecciones presidenciales en Estados Unidos?
11: Me quedan dos reflexiones, primero es lo incierto y lo eh, realmente incoherente que es el, la, la campaña electoral en tiempos de COVID y cómo de un momento a otro eh, todo puede cambiar, y lo segundo y lo más preocupante es que definitivamente ese eh, debate paralelo o falta de debate paralelo es un reflejo del clima político en el país, eh, donde cada candidato está en su orilla, donde cada uno de los oyentes eh, se sienta en, en la orilla a escuchar a su candidato, no hay... Ningún espacio para la moderación, para el medio, para un término, eh, digamos, moderado en esta campaña. Y luego el estilo, no hay ninguna sorpresa, uno fue polémico y desordenado, tal vez sí, la única sorpresa es lo que menciona de que la, la moderadora del debate de Biden eh, fue muchísimo más amable y que eh, Trump, como siempre, se metió en, en, en una pelea muy grande con, con, el, con la moderadora Guthrie. Eh, uno fue polémico y desordenado el de Trump, el otro, el otro fue más ordenado y un poco más aburrido el de Biden. Eh, pienso que el, una de las razones por las cuales salió triunfante Biden no necesariamente fue por los ratings, sino porque como va ganando en las encuestas, en este momento su eh, estrategia ha sido no hacerse daño. Y en el momento en donde él pasa eh, sin haber tropezado por cualquier presencia pública, pues eso es un, una ganancia para él. Muni, y otra, otra cosa fundamental de, de ese town
2: hall, sobre todo en el de Trump, fue que volvió a, a, a poner un manto de dudas sobre su, su reconocimiento de las elecciones y este año pues la, la votación anticipada ha sido récord, esta votación que se hace por correo, y esa es precisamente en la semilla de su, de, de su desconfianza, según él ha dicho, y eso por supuesto ya de, de antemano siembra mucha
11: preocupación de lo que vaya a pasar
2: el 3 de noviembre.
11: Sin duda, él ha desacreditado el propio sistema postal de los Estados Unidos, el sistema electoral que lleva eh, no sé cuántos años en, operando y una, un, unos, unas legislaciones estatales que, que están inventadas. Y yo creo que de, de estar ganando no estaría eh, peleando contra el sistema de esa manera. Esto es una especie de patada de, de ahogado o de semiahogado eh, al ver las encuestas como están. Lo interesante, sin embargo, es que en el voto temprano ya han votado 17 millones de americanos. Eso equivale más o menos a un 12% de los que votaron en total en las elecciones pasadas. Y lo que ha demostrado también es que hay un en este voto temprano un gran entusiasmo demócrata, unos votantes que se han parado en unas filas interminables que no podemos creer los extranjeros que existen aquí eh, y están votando en este momento los demócratas en una eh, proporción de dos, de dos contra uno eh, frente a los republicanos. Lo, lo que también es cierto es que los republicanos espera que votarán el día de las elecciones y eso puede cambiar todo en cuestión de horas. Eh, pero definitivamente ese, esa pelea contra el voto temprano, contra el voto por correo por parte de Trump es una estrategia para desacreditar el sistema mediante el cual él pueda
1: perder eh, Muni, sí, yo, yo yo, entiendo y uno, uno pregunta siempre lo mismo pero a, a hoy cuando estamos a, a escasas semanas de, de estas elecciones eh, con esta desinflada que se ha eh, pegado perdónenme la expresión tan coloquial eh, el, el candidato presidente o el presidente candidato Trump ¿puede Biden cantar victoria? es que mm, me retumba todavía lo que pasó hace cuatro años cuando todo el mundo pues, decía que Hillary ganaba que esto estaba ya cocinado o, claro, han pasado cuatro años ya este señor se sabe cómo gobierna si es que se le puede llamar así ya se sabe lo que ha pasado pero está más o menos definido el triunfo de Biden
11: si no hubiera pasado lo del 2016, estaría casi cantado. Eh, lo que pasa es que ahora hay una desconfianza generalizada sobre lo que están diciendo las encuestas y, y, y hay una especie de trauma de lo sucedido en el 2016, donde todos pensamos que iba a ganar Hillary, donde de hecho ganó la elección general y al final el triunfante fue Donald Trump. O sea que en este momento nadie se atreve a... A apostarle a una victoria de Biden porque está ese miedo de que las encuestas estén equivocadas. Los mismos encuestadores, y he hablado con varios, han cambiado los sistemas de, de, de hacer las preguntas, la forma como alcanzan a los votantes, y ellos aseguran que estas encuestas nuevas reflejan un cambio en el panorama electoral y que no solo sigue ganando Biden en la general, sino que en los seis estados, siete estados, que son clave según cómo funciona la democracia americana a través del, del sistema del colegio electoral, pues sigue eh, apuntando la, la, la flecha hacia un triunfo de demócrata. Pero... Eh, de verdad que nadie, nadie se atreve, estaba mirando los últimos números, en, está ganando Biden en, en Florida por dos puntos, en Pensilvania por seis puntos, en Michigan por ocho, ese fue uno de los estados que le dieron la sorpresa a Hillary Clinton en North Carolina, que ha sido hasta siempre un, un estado bastante republicano, está ganando Biden también, en Wisconsin el otro estado, sorpresa para Hillary, y, y eso pues eh, son resultados bastante consistentes, ahora, está siempre en de octubre, la sorpresa sí. de octubre, que, que son estas cosas inesperadas que pasan en este último mes, y como vemos en nuestras propias vidas y, y, en, y en la vida política, las sorpresas llegan eh, y, y nunca las esperamos. Una fue el, el, el COVID del presidente Trump, pues bueno, ya hay eh, contagiados en la campaña de Biden, específicamente en la campaña de Kamala Harris. O sea que estamos en momentos de gran incertidumbre. Si siguen las cosas como están y, y como vienen, eh, Biden tiene una, un, un chance muy grande de ganar y al ver eh, la desesperación que está mostrando Donald Trump de verdad parece que él mismo se está dando cuenta
1: La cosa se complica, Él es el panorama que nos pinta eh, Moni Jensen ¿hace cuánto vive usted en Estados Unidos?
11: En esta vez, son 15, 20 años y,
1: ¿co, co, no ¿Cómo así que en esta vez? 2006.
11: Bueno, yo fui y volví, Ah, bueno. vine, a estudiar, vine a estudiar, regresé y luego vine
1: aquí en el 2005 a Washington. Eh, sí, se nota que conoce al dedillo este tema apasionante, repito, de la política americana. Muni, un gusto saludarla, feliz resto de domingo y volveremos a hablar aquí en Noticias Caracol. Claro que sí, muchas gracias. Muni Jensen, colombiana, ella es caleña, eh, habla de un tema, repito de lo que está pasando, lo que viene y pues si no hay nada extraordinario dice ella, pues esto suena muy cocinado en favor del candidato de pero Bogotá,
2: una cosa, eh, bueno jefe, esta semana además eh, fue importante en temas de pandemia, en Estados Unidos volvieron a superar los 64 mil contagios diarios, una desgracia esta, sí. se está hablando ya de tercer pico de la pandemia y eso juega totalmente en contra de Donald Trump así que ese también es un jugador muy importante en la pandemia dentro de estas elecciones,
1: que termina siendo un factor determinante para la política. Lo hablábamos al comienzo del programa en, en Colombia y también lo está haciendo en la política estadounidense. Una pausa y en instantes seguimos con mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Inicia la cuenta regresiva.
5: They would love to see a guy like Sleepy Joe Biden.
0: 11 de la mañana, un minuto, aquí están las noticias
10: mucha atención que el tenista colombiano Juan Sebastián Cabal dio positivo para COVID-19, el deportista estará en aislamiento obligatorio, Joana Quintero
11: así es, a través de sus redes sociales el tenista colombiano Juan Sebastián Cabal anunció que está contagiado de COVID-19 y ya ha iniciado una cuarentena estricta hasta que su prueba de negativa
9: Contale que a pesar de todos los cuidados que hemos tenido y recomendaciones que nos han dado y varias pruebas que hemos hecho durante todos estos meses de gira, de anoche ha dado positivo para COVID, ya me he aislado ya estoy haciendo la cuarentena eh, para evitar contagiar a alguien eh, he tomado todos los, los cuidados correspondientes, afortunadamente Robert ha dado negativo, así que nada eh, ya seguiremos cuidándome, haciendo todo lo que tengo hacer para sacar esto adelante y nada, ya les estaré comentando qué va pasando, así que nada, por favor síganse cuidando mucho.
11: Su compañero Robert Farad dio negativo en la prueba PCR, por ahora Cabal se perderá el ATP 250 de Bélgica y el ATP de Viena
10: y el defensor del pueblo sería clave en los posibles acercamientos para reunión entre la minga y el gobierno. Y el comisionado de paz dijo que están dispuestos al diálogo y también esperan saber los resultados de las pruebas que suministró el Ministerio de Salud, Jimmy Ávila.
1: Efectivamente, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, reveló que este domingo se reunirá con el defensor del pueblo, Carlos Camargo, la ministra del Interior, Alicia Arango, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para saber cuál es el mensaje que quiere expresar la minga, ya que se encuentra el gobierno dispuesto al diálogo.
5: Lojero Nacional reitera que ha sido y seguirá siendo respetuoso a un diálogo abierto y a un diálogo constructivo.
1: El funcionario también pidió información de los resultados de las mil pruebas para el COVID-19 que suministró el Ministerio de Salud a La Minga para saber si se las practicaron o no. El funcionario reiteró que lo que debe primar es la prudencia y la sensatez durante esta jornada.
10: En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Liga Colombiana de esa Enfermedad en el país recuerda la importancia de iniciar oportunamente los tratamientos y controles médicos a pesar de la pandemia. Estefanía Montaño.
6: Sí, mira, el Día Mundial contra el Cáncer de Seno es mañana y por eso la Liga Colombiana contra el Cáncer, junto a sus 32 seccionales y al movimiento Luz Rosa, integrado por AMESE Salud Querida y la Fundación Senosama, lanzan la campaña Ve a Tiempo que el COVID no te detenga. Habla Carlos Castro, director médico en la Liga Colombiana contra el Cáncer.
10: Para que las mujeres se hagan su mamografía, especialmente aquellas entre los 50 y los 69 años de edad que es un examen gratuito de cáncer de seno detectado a tiempo y tratado adecuadamente, esa enfermedad se vuelve curable.
6: Con el fin de seguir generando conciencia sobre esta problemática, la, la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus aliados realizaron un evento virtual el próximo jueves 22 de octubre a las 2 de la tarde llamado Gran Encuentro por la Vida. Allí se desarrollarán distintas actividades educativas, conferencias, videos testimoniales y entre otros para hacer desde esta jornada una reflexión y aprendizaje para todas las pacientes.
10: El Ministerio de Ciencias se realizó un acuerdo de voluntades con la Gobernación de Putumayo para fortalecer proyectos de tecnología en este departamento y cerrar la desigualdad de Ley díaz
0: -Peya.
6: En el marco de la ruta territorial, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres, y el gobernador del Putumayo, Buanerje Rosero, realizaron la firma de un acuerdo de voluntades para fortalecer proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento. Este acuerdo de voluntades permite que programas como Más Mujer, Más Ciencia llegue a Más Niñas. Este programa busca que las niñas se conviertan en agentes de cambio y que consoliden sus proyectos de vida a través de la ciencia. Mabel Torres, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. El
11: primer programa de Latinoamérica con enfoque diferencial para mujeres en vocaciones científicas en ingeniería, matemáticas y ciencias.
6: La meta del programa Más Mujer, Más Ciencia es llegar a 1.500 niñas en todo el país. El propósito de este programa es fundamentar las vocaciones científicas de las niñas desde pequeñas y cerrar las brechas de desigualdad en el conocimiento.
10: En noticias internacionales, nuevos testigos que aspiran a ser colaboradores eficaces de la justicia acusan al presidente de Perú, Martín Vizcarra, de recibir al menos 1.3 millones de soles, unos 370 mil dólares, en coimas para favorecer a empresas de adjudicación de obras públicas cuando era gobernador de la provincia de Moquegua. Así lo informan hoy investigaciones de los diarios La República y El Comercio, quienes revelan que tres testigos, entre ellos un exministro del gobierno de Perú, de Pedro Pablo Kuczynski y muy próximo a Vizcarra, habrían declarado que el hoy mandatario recibió pagos para facilitar la concesión de la construcción de un hospital.
0: Noticias Contra Reloj en Blue
10: Radio. A las 11 de la mañana, 5 minutos, Noticias en Desarrollo. Israel comenzó el domingo la primera etapa de su desconfinamiento gradual después de constatar la disminución del número de infecciones de coronavirus un mes después de la entrega, entrada en vigor de las restricciones. La cifra Italia registró 11.705 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, casi 800 más que el sábado, y el gobierno se prepara para anunciar nuevas medidas que contengan el avance de la pandemia. Y quedamos atentos porque, porque grupos de manifestantes comenzaron a reunirse en la Plaza Italia de Santiago este domingo, cuando se conmemora el primer aniversario del inicio de las protestas sociales en Chile, en reclamo de una mayor igualdad social. Ampliación de esta y otras noticias en blueradio.com. Continúen...
5: Trabajamos pensando en usted. Así lo hace la eliminatoria más difícil del mundo.
1: De Colombia,
9: en el minuto 45, Demecanti inspiración
5: y el Mirante te deja mudo.
9: Que sí quedó Eduardo.
0: Alexandra la pinchó. Así lo hacemos en Colombia. Te lo demostraremos este fin de semana. Domingo Nacional América con la esencia del fútbol. Blue Radio, Radio Eliminatoria al aire. Blue Radio, la nueva alternativa. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Seguimos en esta mañana de domingo acompañándolos como siempre, como lo hacemos con todo el gusto desde los estudios de Blue Radio. Bueno, eh, nosotros desde los estudios, Andreina, desde su casa, eh, pero los acompañamos.
2: Claro, es lo mismo, ya eso es casi ah, lo mismo. Sí, sí, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí. sí. Usted, bueno, usted lo menciona, usted toca el tema, Andreina. Eh, ¿Cambiaría su actual rutina de trabajo semipresencial?
2: A mí me gusta, yo le cuento que yo al principio era negada, pero creo que era como resistencia al cambio, como casi todos los seres uh -huh. humanos, a todo lo nuevo, pero ya me acostumbré, por ejemplo, a hacer el programa de radio desde casa me gusta mucho. Uh -huh. tengo Estoy a mis anchas, como siempre les cuento, a mis anchas tengo absolutamente toda la sala llena de periódicos y eso en el estudio, digamos que usted no, no, le, no le agradaría tanto que yo le hiciera ese reguero.
1: No, para <risas> nada, ni aquí ni a ningún lado, eh, la tiene clara. Eh, mire, Andredina acoja uno de los periódicos que tiene ahí y los debe tener todos, eh, hoy domingo, eh, tanto el tiempo, el espectáculo, en revista Semana, si uno ve el país de Cali, si uno ve... Bueno, el país de Cali, que es el del, del suroccidente. Todos hablan de otra de las noticias de esta semana, que es el, la llegada de la minga indígena. La llegada de miles de eh, representantes de comunidades indígenas del suroccidente de Colombia a Bogotá. En medio de un pulso, de un tire y afloje con el gobierno nacional que pues ya raya en lo insólito, en que sí lo recibe el presidente, que no los va a recibir, en la posibilidad de venir a expresar ellos sus eh, peticiones, la pelea que hay entre los gobiernos de Bogotá y el gobierno nacional por el tema de la atención de esta minga grande que eh, viene transitando por las carreteras ya en las goteras de Bogotá y que aspira a llegar mañana a la ciudad de Bogotá. Eh, eso, repito, ha sido motivo de análisis. Porque estamos hablando de una comunidad muy grande, muy representativa y de un tema recurrente cada vez que hablamos de las protestas y las exigencias de estas comunidades indígenas. Pues
2: es que eh, la, realmente ellos lo que, una de sus, de sus reclamos es que siguen eh, habiendo muertes selectivas de indígenas y esto por supuesto... Para ellos es razón suficiente para hacer esta minga, sin embargo, estando en el contexto que estamos, sabiendo la, las dificultades de, de salubridad que, que eso eh, pues conlleva y la movilización de esa de esa cantidad de gente. Son 10 mil personas. ¿hace, ¿Hace cuánto no se veía no. una minga tan, tan nutrida? Y por supuesto que en este momento queda la pregunta si es inoportuna.
1: Sí, inoportuna por el tema de pandemia, pero tiene Exacto. un fondo, Andreina, además de las preocupaciones de quienes dicen, hombre, esto puede generar un contagio masivo, una propagación del COVID-19, pero más allá de eso, pues eso tiene un trasfondo que queremos analizar con otro amigo de esta casa, don Pedro Viveros, es analista de Blue Radio, es también analista de Noticias Caracol, don Pedro, le interrumpimos su lectura de periódicos de fin de semana de domingo a esta hora, eh, gracias por acompañarnos, y Pedro, lo hemos oído en esta semana haciendo una Análisis muy juicioso de las implicaciones que tiene este tema, Pedro. Buenos días, la minga indígena.
12: Buenos días, Juan Roberto, usted y Andreina. ¿Cómo van?
1: Bien, Pedro. ¿Cómo va todo? Eh, Pedro. ¿Cómo ve hoy el tema de la minga, la que llega a Bogotá este lunes, la que se va a convertir sin duda en otro motivo de disputa entre estos sectores políticos que hoy ponen la agenda en Colombia.
12: Juan Roberto, los colombianos y los latinoamericanos tendemos a confundir la rebelión o la indignación, ya sea personal o grupal, con la crítica. A veces uno tiene que oír, porque las sociedades que avanzan como la nuestra, con una democracia tan activa como la nuestra, afortunadamente, Juan Roberto y Andreina, porque si no se mueve la sociedad nuestra estaríamos en un régimen como el norcoreano usted ha visto ese régimen donde el premier norcoreano se ríe y todos se ríen levanta la mano y todos levantan la mano pues no Colombia es una democracia que es activa es viva hay democracia en las calles eso es positivo porque las sociedades así se mueven pero al confundir lo que le decía al comienzo esa rebeldía esa indignación y no pasar a la crítica y qué es la crítica Juan Roberto y Andreina que es un propósito como yo estoy mirando eh, tanto la posición de los gobiernos locales nacionales como el de la minga pues saber con lucidez qué se puede hacer y qué no se puede hacer esa es atender una crítica la minga tiene unas posiciones pero yo creo que si fueran lúcidos entenderían que no pueden hacerlo el recorrido que tienen que hacer por la pandemia porque afectarían a otras personas el gobierno local si fuera lúcido y atendiera las críticas pues entendería que el gobierno nacional tiene que proteger a la sociedad del país y el gobierno nacional entendería en su lucidez Juan Roberto y Andreina hombre que también tiene que colaborar en unas cosas proteger a la sociedad pero también tiene que sentarse en un escenario a conversar con la minga
2: Pedro, y otro, digamos, otra arista de este tema y que también vimos durante esta semana fue que, se, que se, info, se divulgaron algunas informaciones de medios que relacionaban a la minga con grupos armados. ¿Qué tanto daño le hace esto también a, a, una, a un grupo pues que también, eh, ciertamente tiene unos reclamos que son totalmente legítimos?
12: Claro, Andreina, mire usted que hace un mes más o menos hubo en Bogotá pues lo que ocurrió con el asesinato de un estudiante de derecho en Bogotá y hubo todo lo que originó eso en, en, en la ciudad capital del país. Y hubo unos estudios de inteligencia que dijeron desde el principio que había infiltrados en esas protestas. Después con el tiempo hubo muchas críticas, unas personas dijeron que no y con el tiempo tuvieron que reconocer que efectivamente hubo infiltrados. Andreina, cuando el Estado colombiano tiene todo el Estado colombiano... Por ley tiene unas organizaciones internas que hacen inteligencia y eso lo hacen para proteger al Estado, pero también para proteger a los ciudadanos. Lo que está haciendo la policía es protegiendo a la minga. Recuerde usted, Andreina, que aquí hay una cantidad de asesinatos que han cometido contra los líderes sociales. Y cuando entregan esa información, como ciudadano uno que le corresponde si las autoridades legítimas le están diciendo que hay una infiltración. Atenderla. Y ahí vuelvo a la palabra de la lucidez saber qué puede hacer uno y qué no puede hacer y lo que aquí uno tiene que atender pues es una información que está dando el Estado para protegerlos
1: eh, Pedro, dice usted uno tiene que oír ¿Usted cree que el presidente tiene que sentarse a oír a los indígenas? ¿Él personalmente?
12: Eh, Juan Roberto en unas circunstancias diferentes a las que nosotros tenemos por la situación de la pandemia sin duda el presidente de la República habla con ellos pero también tiene la minga que ser y qué pena repetir la palabra que a mí me gusta y que yo creo que puede ser una palabra interesante. La lucidez es saber qué puede uno hacer, en qué capacidad esto uno de hacer, en qué capacidad no. Si la Minga entendiera que el, que el el Estado colombiano no es solamente el presidente, sino que tiene unos agentes como los ministros que están previendo ir a, ir a Cali para que no llegue la Minga hasta Bogotá, pues se sentarían a hablar. En cualquier circunstancia, cuando llega un delegado, un ministro, el director de Planeación Nacional, está llegando el presidente a la región. Pero la minga tiene que tener lucidez de ver si quiere hacer política o quiere hacer reivindicaciones sociales. A mí me da la impresión que ellos están en trance de hacer una cosa que yo definiría como política electoral.
1: ¿Política y electoral?
12: deberían reconvertir eso, señor.
1: ¿Por qué política electoral, eh, Pedro?
12: porque creo que están permanentemente mandando unos mensajes de desconocimiento incluso al presidente de la república por pertenecer a un partido como el Centro Democrático si yo me quiero sentar a una conversación y a un diálogo con usted, Juan Roberto en una controversia, lo que yo no puedo hacer es desconocer la importancia que usted tiene en la controversia pero cuando usted lee la prensa que yo atiendo esta mañana de domingo o la semana anterior Usted ve los epítetos con los que se refieren al jefe de Estado con el que quieren hablar. Luego uno tiene que tener las indéresis para saber si quiere eh, presentar las reivindicaciones con el gobierno para dialogar o si lo que quiere hacer es política electoral. Y a mí me da la impresión por el tono de voz de algunos dirigentes de la minga que están en trance más de hacer presencia y de hacer política electoral que de las reivindicaciones en un diálogo con el gobierno.
1: Mm, pero pero la viene la otra cara de la moneda Pedro y es quienes defienden hoy esta semana semana a Aurelio Suárez de mañana Blue con Néstor que decía, "Mire, ellos tienen unas reivindicaciones tienen unas peticiones que merecen ser escuchadas por el propio presidente que, que incluso llegó a decir hombre, ¿qué le cuesta recibirlo? pareciera un tema más como de honor y termina eso convertido en un tira y afloje que va a terminar en que, en que uno no sabe cómo se va a complicar este tema de, de la presencia de estos indígenas aquí en Bogotá teniendo en cuenta que vienen manifestaciones que, que vienen nuevas protestas y todo enrarecido y todo complicándose
12: Juan Roberto, en el análisis que usted me acaba de hacer y que hizo mi buen amigo Aurelio Suárez en, en Mañanas Blue, eh, se le olvida un detalle. El departamento del Cauca tuvo un gobernador indígena, Juan Roberto. Yo quiero que los, que los colombianos y la gente haga una evaluación de lo mal que hizo esa gestión ese gobernador en ese departamento. Entonces, si los, si, si, si los movimientos indígenas quieren hacer un juicio histórico, tienen que comenzar también por el político que eligieron para gobernar el departamento del Cauca y evaluar muy bien qué pasó allá porque de pronto están buscando eh, los culpables en un sitio donde no deben estar porque ellos mismos cometieron muchos errores. A eso me refiero yo, Juan Roberto, cuando uno tiene que hacer un poco de lucidez y entender qué puede hacer y qué no. Antes de exigirle al gobierno, ojalá que los de la minga miraran un poquito qué fue lo que ocurrió en su departamento con ese gobernador elegido, Juan Roberto. Que eso es importante en el análisis y en el contexto. ¿Por qué? Porque el gobierno, y no solo este, desde 1991, Juan Roberto, con la Constitución del 91, la lucha por la tierra en los departamentos del sur del país se ha convertido en una lucha importante, ancestral y reconocida por todos los gobiernos. Haga la evaluación desde César Gaviria hasta el día de hoy. ¿Tema, y ellos, y sí. eso es un tema importante, claro. y lo han tenido, y los, todos los gobiernos lo han trabajado, mm. pero vale la pena también que ellos reconozcan que han cometido muchos errores y que de repente el gobierno ha cometido también errores, pero ha dado muchas soluciones durante estos cerca de 30 años de esa lucha de las regiones indígenas, de, sí, los, de los indígenas en Colombia. Eh,
1: tal vez un, un ingrediente eh, pa, para cerrar ese análisis, ese contexto, Pedro, y es la situación tan terrible que se está viviendo en el suroccidente, donde esas comunidades han quedado en la mitad de esa guerra espantosa, de la falta de presencia de Estado, el tema del narcotráfico, el asesinato de líderes sociales, que a la larga es lo que están reivindicando en esas peticiones de, de que el presidente los oiga.
12: Juan Roberto, es que las peticiones de la minga, yo en eso, digamos, recurro a la historia. Han sido, con todos los gobiernos, la vía panamericana... Juan, usted usted es, usted es periodista y sabe más de esto que yo. La, la, es reiterado, cada año, cada dos años hay un cierre de la vía panamericana... ...y hay unas reivindicaciones, van unos gobiernos, hablan con ellos, resuelven unos problemas... ...pero también hay que tener en cuenta que este país no es solamente el suroccidente, Juan Roberto... Cuando usted mira para arriba, entonces se encuentra con el dique de la costa que se fue, las inundaciones, el problema en los llanos, el Pacífico con problemas también. Es decir, hay que considerar un poco que los estados con los recursos nuestros pueden resolver unos problemas, pero no puede uno buscar o pretender encontrar el paraíso para que le resuelvan los problemas de un día para otro, que ahí me parece a mí que valdría la pena volver a la palabra lucidez y que la minga haga las evaluaciones y cuando usted mira las peticiones también son desbordadas, Juan Roberto uno no puede leer eso y parece un memorial de agravios y no una sensatez con los recursos colombianos en un problema como la pandemia, que no solamente es un problema sanitario, sino económico entonces yo, la verdad, cuando leo ese panegírico de peticiones Juan Roberto, creo que ellos tienen que sentarse también a mirar un poquito qué pueden pedir y qué no para que se pueda resolver de manera sensata el conflicto.
2: Pedro, pero una cosa que es innegable definitivamente, y es que la violencia en el Cauca está desbordada, y ellos están jugando, los indígenas están jugando la vida de las dos maneras, ya sea o exponiéndose al coronavirus, o ya sea quedándose en sus territorios a esperar a ver cómo los matan, entonces también no es que claramente el país es más grande y hay muchas necesidades, sin embargo, lo que ellos están reclamando es algo básico, es la vida.
12: Pero, Andreina, yo la invito a que evalúen o miremos muy bien lo que están pidiendo. La vida tiene que garantizarse el Estado colombiano a los 50 millones de habitantes de este país. Todos estamos, tenemos que ser protegidos. Y ellos también, por supuesto. Yo le recuerdo que allá había un señor guacho en el suroccidente que hacía una cantidad de fechorías y fue el gobierno de Iván Duque el que, lo, el que lo neutralizó. ¿Y eso no se lo reconocen? Pues claro que hay que reconocérselo, porque el Estado colombiano también ha actuado. Y no es la primera vez que en Colombia, Juan Roberto, y esto va a sonar duro, hay sí. masacres. Este es un país que media docena de violencia. Nos hemos matado por una bandera política, por el narcotráfico, por derechos. Entonces, lo que yo sí quiero reflexionar es un poco a que entre todos tenemos que resolver el problema, pero de una manera sensata. Aquí nadie está llamando a desconocer los problemas, sino a resolverlos de manera sensata. Entonces, si nos vamos a enfocar solo en la vida de los indígenas, Juan Roberto cuando explote otro problema en otra zona del país, usted va a ver lo que van a comenzar a decirle al gobierno que está desconociendo lo que puede ocurrir en el Pacífico Colombiano, en el Chocó en el centro, en el en Antioquia en, en todos los sitios miren, el Catatumbo, usted sabe lo que está pasando Juan Roberto, y usted lee los periódicos y la semana, el mes pasado era el Catatumbo después fue la frontera entonces yo con todo el respeto, mirando todo Creo que también uno tiene que tener un poquito de lucidez y saber cuáles son las debilidades y hasta dónde puede llegar uno con las exigencias para no crear falsas expectativas y no caer en la política electoral.
1: El análisis y el contexto, Pedro, lo dejamos descansar. Feliz resto de domingo.
12: Oiga, muchas gracias. Saludos a usted, Andreina, y a los oyentes.
1: Muy amable. Pedro Viveros, hablando de la Minga. Una posición de muchas que hay, repito, en torno a la llegada de miles de indígenas a Bogotá en ese tire y afloje con el gobierno nacional.
0: Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
1: Y avanzamos, Andreina. Oiga, la imagen de la fin de semana pasado fue espantosa, la de este eh, camión invistiendo a un señor en una bicicleta, esto fue en el norte, en la autopista norte, eh, cayó por el, eh, por el puente le costó la vida, hubo también una imagen que vi estremecedora en Noticias Caracol de un taxista arrastrando a cinco ciclistas, y otra vez el tema de la seguridad vial de millones, Andreina, son millones de colombianos los que montan en bicicleta ya no solamente para hacer deporte la gran mayoría lo, lo dicen las autoridades, lo hacen como un medio de transporte para ir a su trabajo, a su estudio para moverse en ciudades que son caóticas y hostiles como Bogotá
2: no, y además que las administraciones locales están impulsando que cada vez esta sea una opción de movilidad más, más, más utilizada porque además es sostenible con el medio ambiente y en tiempos de pandemia en el mundo entero se disparó el uso de la bicicleta. Colombia digamos que tiene un buen récord en cuanto a, a la cantidad de ciclovías que tiene y que tiene una buena infraestructura para, para las bicicletas. La ha estado
1: muy comprometido últimamente. Sí, se está comprometido el tema de, de la vida, que es lo más importante. Y Bueno, sin contar el tema de la inseguridad, repito, en Bogotá ya son millones de personas que usan bicicleta. En Medellín, en Cali, inclusive en, en ciudades intermedias, se está convirtiendo en un sistema de transporte por encima de el, la motocicleta. Darío Hidalgo es un experto y consultor en temas de movilidad. Darío, como siempre, un gusto saludarlo.
8: Eh, muy buenos días Juan Roberto y buenos días
1: Andreina Bueno, estas tensiones creo que alguna vez lo hablamos también aquí en sala de prensa con usted que este tipo de episodios de, 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 de hechos que cuestan la vida de ciclistas eh, en las vías del país, de las ciudades del país pues hace parte, repito, del uso cada vez más frecuente de este sistema de transporte, ahí la solución ahí eh, en la fórmula cuál puede ser, repito donde hay cada vez menos vías y cada vez más ciclistas
8: bueno, la clave es la corresponsabilidad. Eh, pues ahí tenemos varios niveles. Eh, necesitamos infraestructura más segura. Entre decía que hemos avanzado. Es cierto, hemos avanzado, pero todavía nos falta muchísima infraestructura que proteja a los peatones y que proteja especialmente a los ciclistas. Y también necesitamos eh, mejores comportamientos de todos los actores viales. Aquí hablamos de los conductores, de los motociclistas, eh, de los choferes de bus, de camión, y también de los propios ciclistas, porque pues eh, eh, el tema de los incidentes viales, pues eh, vuelve ahora con fuerza, ahora que eh, volvemos con la actividad. De hecho, pues este mes de último de septiembre marcó como un retorno a la vieja normalidad, tuvimos en total eh, 446 muertes viales y el año pasado tuvimos 431, es decir, volvimos a los mismos niveles un poquito por encima este año y parte de eso es el tema de ciclistas, en septiembre tuvimos a nivel nacional 21 fallecidos y hace un año tuvimos 20, es decir, eh, estamos en el mismo nivel, un poquito por encima en el tema de ciclistas. Estamos volviendo a la vieja normalidad en la cual la falta de infraestructura y los comportamientos inadecuados e incluso el uso de vehículos con bajas condiciones de seguridad está afectando la vida eh, de muchas personas.
2: Ok, de esos tres elementos que usted menciona, de, de que vamos a centrarnos un poquito en la infraestructura. ¿Qué haría falta? para adecuar la ciudad a, a peatones y ciclistas?
8: En principio, pues, es, el tema pues ocurre más en zonas urbanas, pero también ocurre en, en las vías nacionales y en las vías rurales. Eh, el tema es que eh, hay un diferencial de velocidad entre los vehículos automotores, los camiones, los buses, las motocicletas y los ciclistas. Y no, y, y pues la ley colombiana permite que se comparta ese espacio vial pero para poderlo compartir pues tiene que ser a velocidades moderadas y pues hay sitios de la ciudad donde la velocidad tiene que ser un poquito más alta que las que pueden desarrollar los ciclistas. En esos sitios necesitamos infraestructura dedicada, necesitamos carriles adecuados para los ciclistas y muy buena señalización en las intersecciones. El caso del puente que, que refirió Juan Roberto pues es un caso específico de eh, que no había la infraestructura adecuada para para, para el ciclista en ese paso y, y, y el comportamiento del conductor de camión fue, fue muy hostil.
1: Sí, ahí hay un tema de todo. Tal vez una frase final, retomando lo que usted decía, Darío, de la corresponsabilidad. Todo se resume en el respeto. Es decir, el tema sie siempre termina siendo el mismo.
8: Sí, el respeto es un tema básico, ahora ese respeto se facilita con infraestructura y con vehículos eh, más seguros. Eh, una de las cosas que, que, que promovemos como uno de los temas fundamentales es mejorar la, la seguridad de los vehículos en nuestro país y eso implica avanzar la normatividad para que le tenga un apoyo el conductor, tenga un control electrónico de estabilidad, por ejemplo, que sería básico para, en caso de un obstáculo, pues que el vehículo no se lleve por delante al peatón o al ciclista.
1: Darío, un gusto saludarlo. Un abrazo y feliz resto de domingo. Muchísimas gracias. Darío Hidalgo, experto en movilidad, hablando de otro de los temas de la semana, el de los ciclistas, la seguridad en las vías y el respeto, el que todos debemos tener para poder vivir en paz, una pausa y regresamos aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. En las noches la única que no se cansa es la lengua. Bla bla blu, de 10 de la noche a una de la mañana. Bla bla blu. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla bla blu. Porque ahora te escuchamos en la radio.
4: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable.
6: el amante tipo Lerma. ¿Cómo es? Sí, amante tipo Lerma. La lucha atrás y la mete adelante.
0: No. Si sí, es opinión.
6: ¿Cómo hacer para arreglar ese
8: torco circuito entre el gobierno y la alcaldía de Bogotá?
0: Lo que hay detrás de todo esto
8: son sectores políticos, unos tratando de aprovechar y unos tratando de lavarse las manos. El, el hecho es que políticamente quienes se oponen a la protesta social van a sacarle muchas ventajas a que la minga esté ahí porque la verdad es que la polarización genera que unos estén de acuerdo y otros en desacuerdo y unos apoyen. Esto es política. Eh, si no lo Desactivan por algo será. Voz Populi.
0: Hola mi
6: doctora. Ya te abro que todos se quedaron ahí parados mirando. <risa> sí, creo, creo que te iba a encontrar con Duque porque yo a una pelota y ella siempre le gusta tirarle la pelota a
0: él. No. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Estamos en la parte final, en el último tramo de sala de prensa Blue, hoy domingo, eh, acompañándolos como siempre. Es un gusto, hoy 18 de octubre, en eh, las instalaciones, en los estudios de Blue Radio, a través de todas las frecuencias de Blue Radio en el país. Andreina y oyentes, otro de los temas importantes eh, y que muestran como esos indicadores desgarradores, porque es que no es solamente el tema de la cifra, detrás de cada cifra eh, hay una, un rostro. Y estamos hablando de los datos que entregó el DANE sobre el aumento de la pobreza en Colombia. Lo más preocupante es que son cifras del año pasado, sin contar la pandemia.
2: Imagínese, y ya son unas cifras de verdad, como usted dice, desgarradoras. Y precisamente por lo que usted dice, que es que que es que cada hay que, ver, hay que ver que detrás de cada una de estas hay per, miles de personas, 17.5 millones de personas están en situación de pobreza en el país, y si hablamos de pobreza extrema, en total son 4.7 millones de personas. Lo que impresiona es el aumento, o sea, aumentó el año pasado, las personas en situación de pobreza eh, aumentaron en 661.890 casos. Y en pobreza extrema aumentaron aún más, 728 mil O sea, estas son cifras tremendas que además se suman a ah, ah, bueno, otra otro de las de las dimensiones que midió el DANE fue el tema de la alimentación que por sí. supuesto está relacionado, dice que el 32% de los hogares colombianos solo cuenta con recursos para dos comidas diarias pero inclusive el programa mundial de alimentos eh, de, de la ONU, que por cierto se ganó el premio Nobel hace, hace muy poco dijo también que en Colombia 10.9 millones de personas tienen alimentación insuficiente, 10 nueve millones de personas es un jurgo, o sea, realmente las cifras están escalofriantes.
1: Mire, le, usted menciona cifras, estoy viendo aquí un informe muy interesante de Natalia Galvis Arias, ella es analista, es investigadora del de portal eh, Razón Pública, que cogió, que agarró, perdóneme la expresión ustedes usted los oyentes, ese informe del que usted hace mención del Dani sobre pobreza, y lo desmenuzó de una manera eh, que muestra... Repito, los números no dicen tanto como los rostros, pero Ave María, los datos son terribles. le voy Les voy a dar a usted y a los oyentes parte del análisis que hace Natalia en este análisis de, de razón pública y es demoledor. Eh, en el caso de Bogotá, dice ella, había hasta el año 2018 cerca de 304 mil personas consideradas pobres. En el 2019... Esa cifra en Bogotá ya llegó a 537 mil. En Antioquia, dice Natalia en su análisis, y en este análisis de cifras, pasaron de 989 mil personas en pobreza multidimensional a más de un millón entre el año 2018 y el 2019. Y ella también alude a, a otro tema, que es el que vamos a hablar a continuación, la otra cara de esta moneda dramática, que es el del empleo. Y ella habla de lo que de lo que hacen algunas entidades como Fede Desarrollo recordemos que el desempleo se ha disparado porque ella también dice lo mismo que usted mencionaba Andreina, esto es antes de pandemia después de pandemia, eh, dice que la foto pre-COVID, dice el artículo de Natalia ha mostrado en el 2019 a más de 8.5 millones de personas en Colombia en pobreza multidimensional, que con el choque que estamos viviendo, dice el artículo de Natalia, en, cuestión, en razón pública esa cifra puede aumentar Considerablemente, y a, alude a un artículo de Jairo Núñez en Fe Desarrollo, una investigación, y sugiere que solamente para el año 2020, el análisis de Jairo en Fe Desarrollo, 5.6 millones de colombianos ingresarían a la pobreza en este año después de la pandemia. Eh, mire, Linda Palma, nuestra compañera de noticias Caracol, publicó, Andreina, esta semana en sus redes sociales, y es muy activa en redes, una fotografía que nos, a mí personalmente, me, me rompió el corazón de tantas fotos, de tantas postales que nos deja la crisis producto de la pandemia, la crisis por cuenta del COVID, era un señor tal vez en una avenida del norte de Bogotá, tal vez en la carrera 15, un señor bien vestido, un tipo, señor joven, tipo de unos 40 años, yo no creo que tenga más, con un letrero que decía, eh, estoy sin trabajo, me ofrezco como chef, como barista, como persona que puede servir platos, que puede servir platos en un restaurante. Es decir, esto, como muchas otras postales, Andreina, nos dejan claro que lo que estamos viviendo es un drama humanitario.
2: Uy, tremendo. Acabo de ver la foto que, que usted dice de Linda Palma. Y bueno, es un reflejo de lo que está pasando, porque así como muchos estamos viendo, la, estamos hablando de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, también, y hemos hablado en el programa de este tema, y que se ve que es el caso tal vez de este señor, está la pobreza oculta, que son personas que a lo mejor viven en un estrato 4, 5 o 6, pero que esta no, pandemia... No tienen para los, el mercado. Exacto, no tienen para el mercado porque esta pandemia también los dejó sin recursos y ese es otro drama que está oculto además, mm. porque eso no está contabilizado, o sea que seguro esto tiene unas dimensiones mucho mayores.
1: Iván Jaramillo es un muy reconocido profesor catedrático con todos los pergaminos académicos. Actualmente es profesor de la Universidad del Rosario y maneja el observatorio laboral de esta universidad, uno de los más serios centros de pensamiento de este tema. Iván, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos.
7: Un gusto saludarlos a Juan Roberto y Andreina, un saludo
1: muy especial a todos los oyentes. Esta, esta postal de la que hablábamos pues es una de tantas, repito, cada número, cada cifra de desempleo y de pobreza en Colombia pues tiene una historia desgarradora. Ustedes en el Observatorio Laboral de la Universidad, ¿qué, qué panorama tienen hoy? Porque es que el tema del desempleo directamente está relacionado con el tema de la pobreza.
7: Sí, tiene una relación directa, desafortunadamente Juan Roberto los venía escuchando y es dramático. Eh, claro, es que hablar en cifras, muchas veces a los oyentes no les queda muy claro porque son números y no, no alcanzan a mencionar el problema, pero es muy grave. Estamos hablando de una foto prepandemia, estamos hablando que toda la ciudad de Bucaramanga estuviera en pobreza extrema, lo cual es insostenible para un Estado social de derecho. Estamos hablando de cifras prepandemia del 12,2% de desempleo, lo veníamos muy mal y la pandemia nos pilla con una muy mala situación de empleabilidad muy superior a la región de América Latina y el Caribe se profundiza y para agosto perdón para julio 2020 estábamos en 20.2 por ciento desempleados para agosto estamos en 16,8. Esas son cifras, cifras y cifras, pero Juan Roberto, detrás de eso hay 4 millones de personas que perdieron su empleo, por eso la postal de Linda Palma con el señor Pion de Empleo eh, refleja una realidad muy dura para el país y es que desafortunadamente ese señor es muy posible, Juan Roberto, que emigre en la informalidad, porque ese señor tiene que comer, el señor tiene que hacer mercado, el señor tiene que acceder a unos ingresos pues para poder vivir y recuperar a ese señor para la formalidad es una tarea muy compleja, sobre todo cuando estábamos pre-COVID en cifras superiores a las, a las del promedio de América Latina y el Caribe, y si sumamos además los estándares de pobreza extrema que está viendo el país. Ahora, pobreza extrema hay que recordar es personas que ganan menos de 320 mil pesos, ¿no? Eh, luego hay todo un debate sobre si esa línea de pobreza extrema es o no es la que deberíamos tomar en consideración, etcétera Pero más allá de eso... El drama eh, no está en las cifras de desempleo solamente, don Roberto, sino en las cifras de informalidad, en las cifras de inactividad, es decir, de personas que dijeron eh, que son más de 3 millones de personas en la encuesta. Mire, yo ya no sigo buscando empleo, porque no encuentro? Y además, con el confinamiento se me ha duplicado y triplicado la jornada de cuidado de mis hijos, de las personas en la casa, etcétera. Sí. Luego, las posibilidades de que yo consiga un empleo ya no existen. Eh, hay toda una, una serie de indicadores y elementos que definitivamente preocupan eh, hasta los más optimistas, ¿no?
2: Iván, también le quería preguntar por, por la extensión del subsidio a la nómina pues que esta semana el presidente Iván Duque eh, volvió a, a, a digamos a tener este, esta ayuda y vimos también debates en el Congreso de, de sectores que dicen que, bueno, que esto es un subsidio a las empresas más grandes pero se entiende por supuesto que las empresas más grandes también tienen la mayor cantidad de, de empleados ¿Cómo ve usted esta medida y qué cree que le ha, que podría hacer falta también como para complementarla y, y abarcar un poco más eh, de, de personas y que se puedan proteger más empleos aún en el país?
7: Sí, efectivamente, Andreina, el, el, la extensión del programa de apoyo al empleo formal es el PAES, como se conoce. La idea es extenderlo hasta marzo de 2021 y ya la iniciativa con mensaje de urgencia está tramitándose en el Congreso. Eh, como se indica en la pregunta, es un país nuevo que tiene una serie de medidas afirmativas, como llamamos los académicos, para incentivar la contratación de mujeres y extender un beneficio mayor cuando se contraten mujeres que son especialmente afectadas en el contexto de la pandemia. Por esto que hablo de la, de la duplicidad y triplicidad de jornadas, por esos temas de cuidado, etcétera. ¿Qué proponemos nosotros en el, en, en la, desde la academia? Hombre, sería interesante que se adopte el modelo que se adoptó en Italia y en España, que recibieron un golpe muy fuerte también en la crisis, y es establecer condicionantes para acceder al país ligados al respeto del principio de estabilidad en el empleo. Como en este país la estabilidad es bien baja y la libertad de despido pues, es muy alta, no obstante, se quiere profundizar según lo que se está diciendo oficialmente en el en la propuesta de COMPES, yo lo sería partidario de incluir eh, eh, como condicionante de acceso al programa de apoyo al empleo formal, subsidio a la nómina, un condicionante que suponga la continuidad y el, el, y la estabilidad en el vínculo de los trabajadores sobre los cuales me el subsidio de la nómina. Me explico. La imposibilidad de despido por un periodo absolutamente proporcional y razonable de los trabajadores o los que yo reciba el incentivo y no recibir el incentivo, pagar la nómina y luego despedirlos. Porque nos interesa además de que esas personas que no tienen empleo accedan a un empleo formal, pues o sea, los que están en este momento con, un, con una vinculación tengan una protección al empleo. Esa sería una medida que yo creo que sería interesante complementar y ojalá se pensaran incentivos también para contratación de jóvenes y personas con discapacidad que también han tenido una especial afectación en el contexto de la pandemia.
1: Sí, y hay otro hay otro fantasma, lo, lo hablábamos en este programa, Iván, y es el de, el de la posibilidad de que tenga que volverse a cerrar, si no todo el aparato productivo, buena parte de él, ...por cuenta del famoso nuevo brote. Ahí las cuentas que se hacen pues serían devastadoras para este tema de, 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 del desempleo.
7: Sí, efectivamente, esa es, esa es la pregunta del millón para todos, Juan Roberto. Es cómo logramos el equilibrio entre las medidas sanitarias y las económicas. Esa respuesta no la ha encontrado nadie, no hay fórmulas mágicas. Pero si tenemos que volver al confinamiento para controlar la velocidad del contagio del virus seguramente las cifras van a aumentar de manera desproporcionada y si no hay suficientes amortiguadores sociales, es decir, políticas activas y pasivas de desempleo, me explico en términos mucho más simples, respuestas institucionales para que cuando la gente entra en desempleo haya una sustitución del ingreso eso se incluyó en uno de los decretos de emergencia pues ya eh, desafortunadamente perdieron vigencia pero debería pensarse en extender todo ese mecanismo de protección accesante con políticas pasivas, es decir de sustitución del empleo que eh, comulgan y apoyan una búsqueda de empleo con muchas mejores opciones para un trabajador que está recibiendo un ingreso y no uno que no recibe ningún tipo de ingreso y que tiene que aceptar cualquier tipo de actividad para poder obtener eh, la, los ingresos vitales eh, personales y familiares por eso es tan importante incluir respuestas que no traía el Sistema de Seguridad Social colombiano, la verdad es que teníamos ese faltante, y ahora en la pandemia ha quedado desnudado la importancia y se revela la importancia de tener eh, subsidios al desempleo, Pasivos y activos. Pasivos es un sistema de sustitución del ingreso y activos es que haya toda una política de, de reenganche al sistema formal a través de, de formación, a través de acompañamiento en la presentación, en la oferta laboral, adecuación del sistema de calificaciones. Nosotros tenemos, Juan Roberto, desafortunadamente... En la oferta muchas vacantes para los que la demanda no está suficientemente bien enfocada y bien preparada, y esa, ese divorcio y esa falta de calce ha generado que, además de todos los problemas que conocemos, se han disparado desproporcionadamente las tasas de desempleo. Yo descartaría, sinceramente, esas opciones que están pensando en reducción de derechos de, laborales para aumentar empleabilidad, yo optaría por otras rutas como formación para el trabajo actualización del sistema de calificaciones políticas activas, etcétera que puedan contribuir a mejorar los estándares
2: Bueno, lo que yo le iba a preguntar usted casi que lo acaba de contestar le quería preguntar su opinión sobre el tema de los domiciliarios pero ahora dice sí. pues que no está de acuerdo con reducir las condiciones laborales de tal manera que haya más empleabilidad en ese sentido, usted ¿qué piensa eh, con ese tema? que está pues tan coyuntural también en el país
7: eh, En el país y en el mundo Andreina, eh, justamente el mes pasado el Tribunal Superior Español eh, declaró la relación de trabajo entre domiciliarios de una plataforma que es Globo, nuestro RAPI, dijéramos, en Colombia, con la plataforma. Luego hay una, una tendencia de reconocimiento de derechos, no solo en Europa, sino en Estados Unidos y en América Latina, también en Uruguay hay una sentencia. En Estados Unidos el Tribunal de California ya también identificó la relación de trabajo. Hay dos proyectos de ley tramitados en el Congreso, uno de los cuales pretende desconocer la calidad de trabajadores dependientes y, por tanto, la, la ausencia de derechos estaría presente en ese proyecto de ley para eh, catalogarlos como socios de las plataformas y no trabajadores y otro que pretende adquirirlos al sistema de seguridad social con una regla específica. ¿Qué pienso yo? Que yo creo que los trabajadores de plataforma son verdaderos trabajadores. Yo creo que los trabajadores de plataforma han valorizado su trabajo que era tendencialmente desvalorizado en la sociedad. La pandemia ha traído esos contrastes. Entonces, El sector de salud que estaba muy desvalorizado en el tema de remuneración, reconocimiento de derechos, demostró ser clave para mantenernos en esta pandemia, este tema de domiciliarios y de las plataformas demostró ser clave para mantener la política de confinamiento, luego se valorizaron esos trabajos, yo que creo pues creo que esos muchachos que van en una bicicleta y me traen la pizza, la hamburguesa el, el, la gaseosa, lo que sea pues eh, están expuestos a riesgos muy, muy importantes en, eh, socialmente relevantes y deberían por lo menos tener en un principio como puerta de entrada al mundo de derechos acompañamiento de seguridad social la semana antepasada justamente se promovió una demanda en el consultorio jurídico de la Universidad Rosario contra una plataforma y la juez, en única instancia, hay que reconocerlo, no es jurisprudencia, es una decisión de un juez, reconoció relación de trabajo y ordenó el pago de la totalidad de derechos laborales para este trabajador. Entonces se van construyendo antecedentes jurisprudenciales en el mundo y en Colombia encaminados a reconocer lo que los abogados denominamos prevalencia de la realidad, es decir, primacía de la realidad sobre las formas, al derecho de trabajo le importa si ese trabajador está subordinado a la plataforma o no para reconocer derechos
1: y, y Iván, usted mencionaba en ese diagnóstico del tema del empleo en Colombia que hay muchas empresas que buscan gente pero que no hay personal preparado para esas vacantes estamos hablando de qué tipo de empleo, de oficios de profesiones
7: lo que pasa Juan Roberto es que los, todos los estudios eh, son convergentes en que el sistema de competencias y calificaciones cambió entonces, ¿qué significa esto para que entiendan bien los oyentes? Lo que se aprende en las universidades, en los institutos técnicos, etc., eh, tiene una vigencia de cinco años por la velocidad de los cambios en todas las formaciones y todas las disciplinas. Luego hay una demanda de formación constante. Las habilidades y competencias más demandadas cambiaron la pandemia. Están en el primer lugar las competencias digitales, las de flexibilidad, las de trabajo en equipo. Bueno, hay una inversión de esas competencias demandadas. Muchas veces la oferta eh, pues está, pero no hay suficiente demanda con la calificación necesaria para optar para esas ofertas y pues eso en un, en un contexto como el que estamos pues es francamente... ...pues impresentable, porque en un contexto de desempleo de dos dígitos... ...llegando a 20, a 20 puntos, pues no ser capaces de adecuar la demanda, a la oferta... ...pues es una tarea pendiente que nos, nos genera mucho pesar... ...porque se aumentan las tasas de desempleo de manera dramática... ...por eso es que hay una necesidad de formación constante, Juan Roberto... ...de cambio de eh, todo el esquema educacional conectado con el mundo laboral... ...que digamos hay que empezar a revaluarlo... ...y hay sobre todo muchas profesiones técnicas y tecnológicas sobre las que hay bastante sobre que sobre las cuales hay faltantes cuando uno conecta la oferta con la demanda y eh, sobre todo el enfoque hacia habilidades y competencias digitales de flexibilidad de trabajo en equipo que han, se han reposicionado y han estado en la vanguardia de la oferta de, de, de empleo que estamos viendo en este en este en este espacio de reactivación o pospandemia que estamos empezando a transitar teóricamente
1: ese es el gran desafío. Eh, Iván, eh, gracias por acompañarnos y volveremos a hablar porque eh, este tema tiene unas aristas enormes, distintas, variadas y, por supuesto, todas apuntando a que hay que buscar fórmulas para salir de esta enorme crisis por la que estamos atravesando. Iván, un gusto saludarlo.
7: Muchas gracias, Juan Roberto. Para ti y para Andreina, para todos los oyentes, un saludo muy especial.
1: Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral, profesor de la Universidad del Rosario a propósito de cifras de desempleo y de pobreza. En Colombia.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Muy bien, estamos cerrando eh, Sala de Prensa Blue, Andreina, para hablar de otro otro hecho doloroso, hombre. Es que como como ya nada queda oculto entre el cielo y la tierra por cuenta de las redes sociales, donde se publican videos, donde la gente hace denuncias, los medios de comunicación eh, eh, nos nutrimos. Hay que decirlo en buena medida de estas denuncias ciudadanas que son muy válidas y en las últimas semanas hay una dolorosa y espantosa, Andreina, la del el creciente aumento de casos de maltrato animal en Colombia.
2: Eh, la verdad que hemos visto imágenes, como usted dice, desgarradoras, muy triste lo que está pasando en el país. Y bueno, ya el tema, diga, digamos, 1877 casos están en indagación, eh, hay 45 en juicio y hay 35 condenas. Y eso es lo que sabemos, pero bueno, lo que no sabemos también, y estas son cifras de, de, del, del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, del GELMA. Y bueno, lo que le digo, de verdad que es muy tremendo y, se, y, y tenemos que empezar como a tipificar mejor qué es lo que está detrás de esto, por mm. qué las personas hacen esto, es que no, no tiene sentido.
1: No, eso es, ah, eso es una muestra de crueldad sin límite. Nuestra eh. compañera de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, quien es experta en el tema, ella decía esta semana que el, que el asunto es que ya la justicia en Colombia tiene manera de actuar. Pero el tema también es que como todo pasa por el sedazo de la burocracia, pues también ahí hay enormes dificultades. Andrea Padilla es concejal de Bogotá del Partido Verde y ha sido una abanderada de la lucha por los derechos de los animales. Andrea, un gusto saludarla en sala de prensa Blue.
13: Juan Roberto, un gusto saludarlo a usted y Andreína, muy buenos días.
1: Muchas gracias por acompañarnos, de, de, de interrumpir su descanso unos minutos, solamente tal vez para, para hacer esa reflexión. Eh, ¿Qué tanto ha crecido ese fenómeno o qué tanto está quedando en evidencia el del maltrato animal? Y eso, ¿qué tanto se puede eh, ver versus el, el tema del tratamiento judicial, eh, el, el ah. digamos la aplicación de la justicia para esos casos?
13: Mire, Juan Roberto, yo aquí tengo una percepción y es que el maltrato animal siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora es, como usted lo decía, ahora nada queda oculto entre el cielo y la tierra y todo se sabe y crece rápidamente como espuma en las redes sociales, lo que evidentemente es bueno. Entonces hoy, por ejemplo, estos hechos que hemos visto de violencia contra los animales por parte de uniformados, eso... Eso siempre ha ocurrido, de hecho siempre hemos sabido que ha habido, eh, digamos, prácticas de entrenamiento muy crueles con animales, pero ahora la diferencia es que alguien coge una cámara y lo registra. Lo que pasó en Malambo, lo que pasó con el niño absolutamente dramático, por todo y todo, no solo por el maltrato al animal, sino por la, lo, lo que está detrás de esa, digamos, esa mala educación y esa descomposición familiar, pues también se supo. Y eso es lo que está pasando ahora con los casos. La gente denuncia, la gente registra, la gente pone a circular rápidamente la información. Entonces siempre ha habido maltrato, solo que ahora lo vemos más. Ahora, esto digamos es innegable el, 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 digamos, la agudeza del fenómeno. Es que son unos casos de maltrato absolutamente dramáticos. Es, son unos casos de ensañamiento y lo preocupante es que pese a que existe una norma, que en todo caso es débil, pues no hay aplicación, entonces vemos que hay algo en Medellín, en Bogotá más o menos se aplica, están los inspectores de policía se este, creó el GELMA pero pues el alcance es muy reducido imagínese el GELMA es un grupo chiquitico de 10 personas para atender una voracidad de maltrato en el país pues, no, no, no da abasto, no hay, no hay capacidad humana. Entonces, realmente hay un recrudecimiento, hay una mayor denuncia, eh, pero la capacidad institucional es muy limitada y súmele a eso el el, la congestión de la justicia, pues que lleva a, finalmente a que los inspectores de policía y los jueces desechen los casos porque los ven como de poca monta.
2: Justamente también veíamos un caso en particular esta semana que... Eh, se falló, el inspector de policía falló a favor del maltratador y que tenían que devolver al cachorrito que había sido maltratado y había sido grabado y había despertado indignación en redes sociales a ese mismo sujeto, sujeto que lo maltrató. ¿Por qué pasan estos casos? Sí, Andreina, es mire,
13: yo todavía no doy crédito a esas cosas porque se crea una institucionalidad. En el Consejo de Bogotá nos dimos la pela para aumentar presupuesto. Le dejamos 147 mil millones al Instituto de Protección Animal. Animales. Es un recurso histórico. Aprobamos un recurso histórico de casi 53 mil millones de pesos. Eh, se destinó, pues, por los, los procesos de participación ciudadana para las alcaldías locales. Entonces, crece la institucionalidad. Hay normas y, sin embargo, a la hora de implementar esas normas normas, hay una debilidad y una cobardía institucional, que francamente queda uno de una sola pieza. Entonces, lo que pasa en estos casos, Andreina, al parecer, es que hay un choque de trenes. Eh, entre el Instituto de Protección Animal y las inspecciones de policía. Entonces, las inspecciones de policía dicen que el Instituto de Protección Animal emite unos conceptos veterinarios que son débiles, que no son concluyentes y que no sirven, digamos, como fundamento para ellos tomar la decisión de no devolver al animal. Y por el otro lado, el Instituto de Protección Animal dice que son los inspectores de policía que están tomando decisiones, digamos, arbitrarias y devuelven al animal. Al final, el Paganini es el animal, el Paganini de este pimponeo institucional entonces claramente aquí tenemos un, un choque de trenes entre las instituciones una debilidad del Instituto de Protección Animal que hay que solucionar con unos conceptos veterinarios fuertes, robustos, como lo he dicho, y por el lado de los inspectores de policía, pues valentía obviamente ellos les da miedo que los demanden pero pues si les da ese miedo no sirven para este tema, que se dediquen a otra cosa porque ser inspector de policía y ser juez, pues tiene esos riesgos entonces hay un tema que hay que solucionar además de la debilidad de los recursos humanos imagínense usted en bogotá hay solamente dos inspectores de policía en estos temas nada más en el primer semestre del 2020 conocieron de 231 casos y apenas hay entender 91 no dan abasto es demasiado el tema mm. demasiado grande
1: imponeo institucional me sonó esa frase burocracia para frenar esa eh, irracional violencia contra los animales tal vez lo único que hay que decir es que por dios son seres que sienten uno no puede tener un, 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 un digamos un algún tipo de sentimiento oscuro eh, que lo lleve a maltratar a un animal. Andrea, como siempre, un gusto saludarla. Feliz resto de domingo. Un
13: abrazo igual que para Andreina y sus
1: oyentes. Eh, la concejala, experta en temas de animales, una abanderada de la lucha contra el maltrato de los animales en el país. Terminamos, doña Andreina. Feliz resto de domingo.
2: Bueno, feliz resto de domingo también. Nos vemos mañana.
1: Nos, ah, bueno, en el noticiero. En el noticiero. Nos vemos mañana. Sigan ustedes con la programación habitual de Blue Radio. Feliz resto de domingo para todos.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: ¿Cuál es la edad adecuada para darle un celular a un niño o a un adolescente y cómo manejar la presión social que hay hoy en día precisamente por estos dispositivos? De esto estaremos
0: conversando en Generaciones Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa.
5: They would love to see a guy like Sleepy Joe Biden, who has no clue what the hell he's doing.
0: Estados Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia.
4: Everybody knows who Donald Trump is. We choose hope over fear. And maybe most importantly of
8: all,
6: truth over lies.
0: Martes 3 de noviembre. Mañana es Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. en Norte de Santander, 91.